0: do <laughs> do Buongiorno e benvenuta Io sono Isea, fondatrice di Il Mio Punto Vita E in questo podcast puoi trovare esperienze, domande, strumenti e strategie Per cominciare o ricominciare ad ascoltare la tua voce interiore Trovando la libertà di poter essere te stessa E seguire le tue vere ambizioni e la tua strada Da quando ho trovato la mia, infatti, tutto è cambiato Mi trovi su Instagram se vuoi ricevere ogni giorno con te sulla realizzazione nella propria vita e poi c'è il mio sito ilmi.vita.com se vuoi contattarmi o se vuoi sapere qualcosa in più su di me iniziamo buongiorno e benvenuti finalmente in un nuovo podcast sono super felice di registrare questa puntata perché dopo questa breve pausa di inizio estate eh, avevo veramente voglia di parlare virtualmente con voi e nella puntata di oggi voglio focalizzarmi sull'argomento della self-confidence, quindi eh, come essere più sicuri di se stessi nella nostra vita. È un argomento che tocca tante persone perché tantissime volte nel corso della nostra vita ci diciamo cavoli quanto vorrei essere più sicura di me stessa, il problema è che non sono abbastanza sicura, il problema è che non mi valorizzo abbastanza, eh, il problema è che non sono pienamente cosciente di tutte le capacità che ho e quindi ci sentiamo prendimenti insicuri e a volte è come se alcune occasioni, alcune possibilità ci scappassero dalle mani proprio perché non siamo abbastanza confidenti, self-confident. Oggi voglio fare una metafora per farvi capire che cosa significa per me essere sicuri di se stessi e soprattutto come a mio parere funziona l'aumento della sicurezza in noi stessi e voglio utilizzare la metafora del poker e non so se voi giocate a poker, io no, sono completamente negata, non ho veramente mai neanche capito come funziona con esattezza, però so per certo che ci sono queste fish, queste chips in in inglese, eh, che sono quei gettoni colorati che si, usi, che si usano tipicamente nel poker. Quindi più eh, chips hai, più mh, hai di questi gettoni, perdonatemi se ne capite di poker, li chiamerò gettoni, ehm, più ne hai, più, in, più è positivo, quindi più puoi rischiare, più puoi vincere. E la self-confidence, quindi la sicurezza in se stessi, funziona veramente così. Eh, più siamo sicuri di noi stesse, più aumentiamo nel corso del tempo, nel corso della nostra vita, questa sicurezza. È proprio come nel gioco del poker, più abbiamo questi gettoni, questi chips a sufficienza, quindi più ne abbiamo, più siamo disposti a correre dei rischi e quindi a giocarci più gettoni e quindi abbiamo anche più possibilità di vincere, chiaramente. A differenza invece di una persona che ne ha molti di meno e quindi dovrà fare molta più attenzione nel, al modo in cui spende questi, questi gettoni, quindi dovrà fare molta più attenzione al rischio che corre, quindi chiaramente sarà meno incline a rischiare tanto, a rischiare tanto quanto la persona che ne ha di più. Funziona esattamente così anche con la sicurezza in noi stessi, anche con la nostra self-confidence, perché più gettoni abbiamo, più siamo sicuri di noi stesse, Più ci buttiamo in nuove avventure, in nuove esperienze, più accettiamo determinati compiti, più eh, viviamo determinate situazioni, anche dalle più semplici, quindi dalle più magari complicate, come accettare dei lavori che ci sembrano super difficili e nel quale dobbiamo essere super sicure, a cose più semplici come iscriversi ad un corso di danza, oppure cantare in pubblico, oppure presentarci semplicemente ad una festa dove sappiamo ci sarà tanta gente. Più abbiamo sicurezza in noi stessi, più prenderemo delle azioni nella nostra vita, più faremo delle scelte nella nostra vita che sono rischiose, tra virgolette, quindi che eh, implicano più sicurezza, che implicano più self-confidence. Invece meno avremo sicurezza in noi stessi, più ci sentiremo bloccate, più non prenderemo quelle azioni, più non faremo quei passi che eh, potrebbero aiutarci a sentirci più sicure di noi stessi e quindi più la eh, sicurezza noi si stagna, più si blocca. Come facciamo quindi per aumentare questa sicurezza in noi stessi? Iniziando a fare il primo passo e accettando dei rischi. Per non far stagnare la nostra self-confidence, quindi iniziando ad accettare delle eh, situazioni nella nostra vita che potrebbero apportare qualcosa di positivo che potrebbero essere un successo nella nostra vita, ma di cui abbiamo un po' paura. Quindi, magari perché siamo timide, magari perché non ci sentiamo all'altezza, magari perché non ci sentiamo abbastanza brave. Quindi non abbiamo abbastanza sicurezza noi stessi per eh, fare quell'azione, per trovarci in situazione è importante iniziare a fare il primo passo accettando quelle azioni anche se ci sentiamo insicure perché chiaramente rompiamo il circolo vizioso nel momento in cui ci diamo la possibilità di fare nuove cose nuove esperienze ci stiamo aprendo anche alla possibilità di un eventuale successo e quindi chiaramente un successo porta a più sicurezza in noi stessi mattoncino, dopo mattoncino la nostra autostima e la nostra self-confidence alza. E come detto prima, più sicurezza noi stessi abbiamo, più siamo disposti a fare sempre più eh, azioni, a prendere sempre più azioni e trovarci sempre in più situazioni che magari... Eh, Qualche tempo fa non avremmo mai eh, fatto, non avremmo mai accettato. Perché? Perché ci sentiamo più sicure, perché abbiamo già eh, vissuto dei progressi, dei piccoli successi che hanno aumentato la nostra autostima. Solo così, quindi, possiamo avere dei win, possiamo avere diciamo delle vincite con noi stessi, fare dei progressi, essere fieri di qualcosa che abbiamo fatto e dunque acquisire più chips. Nel poker, acquisire più gettoni, essere più sicure, quindi più ne abbiamo, più diventiamo sicure di noi stesse. Vi faccio un esempio personale, non sono mai stata brava nello sport, ero veramente negata, eh, soprattutto quando ero alle scuole medie e quindi quando c'era l'ora di ginnastica io tremavo, cioè io letteralmente detestavo fare l'ora di ginnastica perché giocavamo a pallavola, a basket, giocavamo a baseball e io ero completamente negata, cioè non mi piaceva proprio e quindi chiaramente non mi impegnavo mai più del necessario, quindi se per esempio c'era... C'era da fare il caposquadra, oppure c'era da iniziare una partita, oppure c'era un maggior grado nel gioco, quindi si potevano prendere dei gradi maggiori, essere il capitano, essere insomma altre cose, altre tipologie di questo questo genere, chiaramente io non ero mai in prima prima linea. Che cosa significa? Chiaramente io non non c'era un'evoluzione. Che cosa significa? Chiaramente non c'era un'evoluzione nello sport e quindi io non mi mettevo mai nella posizione di fare dei progressi, di vincere, di fare dei successi e quindi sentirmi più sicura di me stessa in quell'ambito. Chiaramente la mia sicurezza in quell'ambito stagnava eh, completamente e non si è mai veramente sviluppata fino ad una certa età. Fino al momento in cui ho deciso di buttarmi, di eh, impegnarmi maggiormente, di iscrivermi in palestra, anche se chiaramente non era il mio forte, non era neanche la mia passione eh, maggiore, però ho cominciato a vedere che in fondo non ero così male, riuscivo a correre per lunghe distanze, riuscivo insomma ad acquisire piano piano dei piccoli successi che mi facevano sentire più eh, sicura. In quell'ambito che cosa succede chiaramente ero sempre più sicura e eh, il mio rapporto con lo sport è chiaramente cambiato provate a pensare ad una situazione in cui all'inizio magari eravate un po' incerte ma poi piano piano aprendovi a determinate situazioni e mettendovi nella posizione di eh, avere dei successi in quell'ambito la vostra self confidence la vostra sicurezza in voi stessi è aumentata sicuramente vi verrà in mente un ambito o almeno una eh, determinata situazione. Quindi una cosa importantissima è accettare dei compiti, dei lavori prima di essere pronti. Questa è una cosa che nella mia vita mi ha aiutato tantissimo, soprattutto eh, nella mia professione, nei lavori che ho svolto. Tante volte quando lavoravo per determinate persone ho accettato dei compiti, delle situazioni anche ehm, in cui non mi sentivo abbastanza all'altezza. Magari dovevo fare determinate cose che in quel momento... Eh, non, mi sentivo pienamente, non mi sentivo di avere pienamente nelle mie mani al 100%, di cui non ero sicura, però le ho accettate perché eh, nel momento in cui sono riuscita a trovarmi in quella situazione mi sono resa conto che in fondo mi stavo sottovalutando, quindi avevo le capacità necessarie ma fino a quel momento se non, avrei, se non avessi mai accettato quei determinati compiti non avrei mai capito dove potevo arrivare, quindi quali erano le mie reali capacità perché chiaramente mi sentivo insicura quindi accettare dei compiti dei lavori prima di essere pronti chiaramente non vi sto dicendo accettate eh, qualsiasi cosa insomma che non, non riflette le vostre competenze, assolutamente no però a volte, tante volte pensiamo di non essere in grado di fare una determinata cosa fino a che non ci troviamo proprio davanti e dobbiamo assolutamente farla, ecco dire sì immediatamente a determinare situazioni che ci fanno sentire insicure a volte è l'unico modo per dover affrontare effettivamente quella situazione perché nel momento in cui diciamo sì, me ne occupo io al nostro capo chiaramente eh, dopo un mese non possiamo il giorno prima andare no, sai cosa, domani a quella manifestazione io non ci sono perché sai sono insicura, non sono sicura di poterlo fare chiaramente in quel momento noi dobbiamo essere pronti, ci prepariamo e spesso quello che accade è che ci rendiamo conto di poterlo assolutamente fare. Un altro tip che voglio darvi oggi è quello di mettersi nella posizione dell'altro, per essere sicure di noi stesse a volte è necessario essere più empatici, quindi quando siamo insicure normalmente abbiamo una posizione molto Egocentrica, nel senso che ci focalizziamo solo su come ci sentiamo noi in una determinata situazione. Quindi immaginatevi voi al primo appuntamento con un ragazzo o una ragazza in cui ci sentiamo particolarmente nervosi e quindi iniziamo a dire oddio adesso chissà che cosa penserà, mi guarderà come sono vestita. Penserà che eh, che sono strana, che non sono abbastanza brava, non sono abbastanza intelligente, penserà che non sono abbastanza curata. E quindi iniziamo a farci una serie di paranoie senza pensare che anche l'altra persona probabilmente prova quelle determinate sensazioni, emozioni e percezioni molto spesso pensiamo che tutto il mondo sia focalizzato su di noi nel momento in cui ci mettiamo nella posizione dell'altro quindi entriamo più in empatia con la persona che abbiamo davanti riusciamo anche ad essere più sicure di noi stesse pensando che anche l'altro si sente in questo modo anche l'altro avrà delle paure delle perplessità dei timori. Vi faccio un esempio personale. Qualche mese fa ho lanciato un corso di crescita personale, in particolare trovare la propria missione e riscoprire se stesse. In questo corso c'era una studentessa in particolare che aveva avuto sin dall'inizio dei piccoli problemi eh, con il pagamento, poi aveva avuto dei problemi di accesso al corso, poi non si ricordava la sua email, non sapeva bene da dove accedere al corso, eh, la sua email, la sua password, scusate, non sapeva più bene da dove accedere al corso, Corso, eccetera eccetera e quindi chiaramente mi aveva scritto delle mail per chiedermi queste informazioni nel corso di una settimana o due, io chiaramente ho risposto a tutte queste domande poi ho iniziato a pensare subito, oddio poverina, adesso insomma magari sarà un po' scontenta perché ha avuto dei problemi di accesso eccetera eccetera ero preoccupata perché ho pensato che si trovasse male appena arrivata eh, e questa cosa mi metteva a disagio, insomma volevo aiutarla eh, il più possibile per avere un, insomma il massimo del, dell'esperienza no? Questa ragazza mi scrive un'email dopo pochi giorni, mi scrive, oddio, adesso tu penserai che io sono quella problematica, mi avrai catalogata come quella piena di eh, di problemi e che, insomma, ti disturba con le sue email. Questa cosa mi ha fatto molto sorridere perché, chiaramente, mi sono trovata proprio davanti a questa situazione tipica in cui ci concentriamo solo su, oddio, cosa ho fatto io, oddio, come l'ho fatta sentire io, Eh, ci ci diamo la colpa, quindi ci mettiamo al centro, mentre in realtà anche gli altri spesso si sentono così. E questa cosa è una cosa da considerare, in questa precisa situazione tutte e due eh, ci siamo sentite a disagio e volevamo essere d'aiuto all'altra, insomma non volevamo eh, dare fastidio all'altra persona, non volevamo diciamo creare dei problemi. Ed è la tipica situazione in cui spessissimo ci Troviamo. quindi mettiamoci di più nella posizione dell'altro, quando ci sentiamo insicuri eh, davanti ad un datore di lavoro, davanti ad un colloquio, davanti a una persona che ci piace, davanti a degli amici ad una festa, davanti a qualsiasi cosa ad un incarico chiediamoci come si sente l'altra persona in questo momento, che cosa sta provando starà provando qualcosa di simile a me, magari anche questa persona si sente a disagio questa cosa ci aiuta incredibilmente a sentirci più sicuri Di noi stesse immediatamente. Un'altra cosa importante che eh, ho scoperto nel corso degli anni è sicuramente e che ho anche studiato nel corso degli anni è sicuramente la posizione del nostro corpo. Mi sono accorta di come la posizione in cui ci troviamo in una determinata situazione eh, abbia un grandissimo impatto sul nostro modo di sentirci. Quindi Eh, Il modo in cui noi eh, ci posizioniamo, quindi come mettiamo le spalle, come mettiamo le nostre gambe, come ci sediamo, eh, anche come gesticoliamo è importantissima e può avere una forte influenza sul nostro sentirci eh, sicure oppure no. Quindi un tip di oggi è quello di controllare sempre, tra virgolette, controllare ovviamente, eh, non che in ogni situazione, oddio, devo controllare come sono, però... Eh, quando ci sentiamo insicure fate caso a come siete sedute, a come siete posizionate, a come sono le vostre spalle, se sono diritte, se sono leggermente aperte verso l'esterno oppure se siete insomma tutte eh, rannicchiate su voi stesse, questo può contribuire al farci sentire insicure e a proposito di posizione del corpo parliamo anche del contatto con lo sguardo e anche questa è una cosa super importante eh, perché spesso quando ci sentiamo insicuri iniziamo a sfuggire continuamente agli sguardi delle persone, quindi ci sentiamo insicure e molto spesso le persone magari ci guardano in faccia, ci guardano negli occhi e noi cerchiamo di sfuggire questo può essere mal interpretato dall'altra persona pensate voi a quando quando magari vi trovate davanti a una persona un pochino timida, un po' insicura, eh, ma voi non lo sapete forse che in quel momento si sente timida e insicura e voi la guardate in faccia ma questa continua a guardare da un'altra parte, su, giù, non vi guarda, è molto fastidioso, inoltre può essere appunto mal interpretato, ma mi stai mentendo, non gli sto simpatica, non vuole essere qui, insomma... Eh, Questo può essere un problema, oltre che di comunicazione, anche un problema di sicurezza, perché chiaramente meno affrontate lo sguardo di una persona, più... Entrate in quel circolo che dicevamo prima, in cui vi sentite più insicure. Quindi come dire con la self-confidence pensiamo sono insicura e quindi non guardo negli occhi ma in realtà è il fatto di non guardare negli occhi che può contribuire al sentirci insicure è un po' come dire non hai paura e quindi scappi dall'orso, ma scappi dall'orso e quindi ti viene la paura ti viene ancora più paura quindi a volte è l'azione che ne L'emozione Quindi non è tanto l'emozione che innesca l'azione di non guardare negli occhi, ma è più io non guardo negli occhi e questa cosa contribuisce enormemente al fatto di sentirsi sempre più insicure. Infine, questa è una cosa importantissima, dai sempre una spiegazione non agli altri, a te stessa del perché vuoi o non vuoi fare una cosa. Quindi, non faccio questa cosa perché non rientra nelle mie priorità, nei miei interessi. Non faccio questa cosa perché non rispecchia i miei valori. Non faccio questa cosa perché non è un mio desiderio. Oppure, faccio questa cosa perché è una mia priorità, perché è mio interesse, perché rispecchia un mio valore, perché lo desidero tanto. Insomma, darci una spiegazione del perché. ehm, accettiamo un lavoro usciamo con una persona oppure facciamo una determinata cosa per qualcuno ci dà molta più autostima e sicurezza perché stiamo dicendo al nostro cervello ok stiamo facendo questa cosa perché puntini puntini e questa cosa è una piccolezza, sembra una banalità ma ha un fortissimo impatto sulla sicurezza in noi stesse e sulla nostra self confidence perché stiamo dando una ragione valida a noi stessi del perché facciamo determinate cose invece quando facciamo delle cose magari a volte non ci rendiamo conto che non sono cose che veramente vorremmo fare, magari andiamo a quel corso ma non ci piace veramente, usciamo con quella persona ma non ci troviamo bene, continuiamo a eh, svolgere quel compito sul posto di lavoro ma sappiamo perfettamente che non ci si addice, quindi facciamo delle cose che in realtà sentiamo non giuste per noi, ma il fatto di non esplicitarlo eh, ci fa sentire confuse e soprattutto non ci dà la motivazione per smettere di farle, invece quando Diciamo non faccio questo perché o faccio questo perché ci dà un fortissimo boost di motivazione e di autostima, ci stiamo valorizzando, sappiamo che cosa vogliamo e soprattutto perché lo vogliamo e viceversa sappiamo che cosa non vogliamo e sappiamo anche dare una spiegazione al perché non lo vogliamo. Prima di lasciarti, voglio dirti un'ultima cosa. Inizia anche a considerare che forse non sei poi così insicura come sembra, come ti senti anche. Spesso è il pensiero di essere insicuri che ci porta ad essere proprio insicuri, come dicevo prima con l'esempio dell'orso. Spesso non è tanto l'emozione che innesca l'azione, quanto più l'azione che innesca l'emozione. La stessa cosa vale con il pensiero. Spesso non è che ci sentiamo siamo veramente insicure, ma il fatto di dirci continuamente sono insicura, non sono abbastanza sicura, non sono abbastanza brava, non sono abbastanza all'altezza, che effettivamente ci mette in quella posizione. Quindi inizia a considerare che forse sei più sicura di quello che pensi. Per il podcast di oggi è tutto fammi sapere, mi raccomando scrivendomi in privato o un'email a iseachiocciolailmio.vita.com oppure scrivendomi in privato su Instagram, che è il mio social preferito, ma anche su Facebook va benissimo. Fammi sapere se sei sicura di te stessa, se ci stai lavorando, se nel tempo hai imparato ad esserlo quindi hai aumentato la tua self-confidence e soprattutto fammi sapere in che modo sei riuscita a farlo. Intanto io ti mando un bacione, ti abbraccio e ti aspetto nella prossima puntata. Un bacione! Mi puoi trovare su Instagram con il nome il Vita, se vuoi ricevere dei consigli, delle strategie, delle domande ogni giorno riguardanti obiettivo, mindset, missione personale, realizzazione personale, tutto al femminile. Puoi scrivermi una mail a isea.vita.com per qualsiasi domanda o proposta per un tema di podcast e sul mio sito il puoi trovare delle risorse gratuite che magari potrebbero interessarti. Grazie di aver ascoltato questa puntata. Alla prossima. Ciao.